1: えー、皆さん、こんにちは。えー、なかなかなかなかコロナがね、収束しないので、オンラインのミーティング、オンラインのセミナーを毎日出ているので、お腹がどんどんどんどん大きくなってきてしまっています。オンラインの仕事って上半身の仕事なんですよね。まあ、そういうことでね、人事の皆さんも学生に面接する中で、上半身の<笑>面接をしてるわけなので、入社すると、わ、そんなに身長が高かったんですねっていうのはよくいろんな企業で、えー、聞くわけですけど、私とですね、多分今後、実際に生でまたね、お会いするとは、黒田先生、ずいぶんお腹大きくなりましたね、とかつって、はい、来年4月からあの、男性も産休が取れる時代になりますのでね、とかつって話がどんどん変わっておりますけども、今日のテーマ、今日はですね、株式会社ダイセルが実践するイメージギャップの壁を超える新卒採用になります
2: 。タムラーの健康ポイント。体重をコントロールするための一番簡単な方法。皆さんは毎日体重計に乗っていますか体重計に乗るのは2ヶ月ぶりで、気づいた時には5キロ増えていたとなると、落とすにはかなりの努力が必要です。ですが、毎日体重計に乗り数字を把握できていれば、調整がしやすいです。ただし、食事制限だけで体重を落とそうとすると、体脂肪はなかなか落ちないので、身体活動量を上げることが必要です。なお、1キロ程度の増減は、水分量や炭水化物などの影響で変わりやすいので、目先の体重に左右されず毎日体重計に乗る習慣をつけていけるといいですね体重をコントロールするための一番簡単な方法
1: 早速ゲストの方をご紹介いたしましょう株式会社ダイセル事業支援本部人事グループ課長代理の岡島健二さんです岡島さんどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします
3: ご紹介いただきましてありがとうございます今日は会社から今
1: 日会社からです。よろしくお願いします。今日大
3: 阪はどうですか人多かったそうですね。やっぱりちょっとずつ増えてるかなという感覚は、はい、やっぱりありますね。はい。あかんですわ。そうですね。やっぱりリモートワーク進めていくような方の中で、はい、やっぱりある程度ね、ここら辺は会社としても意識高くやっていかなきゃいけないなと思ってます世の中もそうだなと思
1: う。はい。ほんまですね。うん。ありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。もう一方、今回のスポンサーを務めていただきます。株式会社アイプラグ取締役 COO 直木秀則さんです。直木さん、どうぞよろしくお願いします。よろ
4: しくお願いします
1: 。早速だけど、岡島さん。はい。ダイセルさん、100年超えたね、創業。ありがとうございます。そうですね。もう、既
3: に次の100年を狙っていくということで,で、ね。次の100年を狙う。はい。次の新しい時代を作っていくということで、あ様々な施策に着手をし始めているところです
1: ね。はい。日本はね、化学メーカーが多いんですよ。ああ、そうですね。たくさんメーカーございます、うん。はい。これはね、やはりね、そもそも日本は天然資源がないので、一つはやはり石油をね、タンカーで持ってきて、ええ、それをこう、加工して、うん、最終の商品にね、うん、作っていくというプロセスと、もう一つは、糸編の化学メーカーが多いですよね。繊維ね。そうですね。繊維。大阪だとい,、はい。大阪多いんだよね。そうですね。非常にたくさんの会社さんが。はい。あると思います。はい。あの、参考に言うと、僕の知ってるとこだと、東洋房さんとか。そうですね。かつては東洋房石って言ったね。房、はい、石を、はい。うん。それから積水化学工業さんとか。そうですね。会社さんも非常に多いですね。はい。うん。他にも種たくさんあるけどね。だからどちらかというとその、ね、それ、糸編の会社だったんだよね。繊維系ね。帝人さんもそうだよ。ああ、そうですね。そういう会社さん多いですね。うん。はい、でもね、あの、糸編の科学メーカーさんは、繊維の会社は、あの、もともとその、石油じゃなくて、はい、解雇からね、作るんで、うんうん、こう、人事のセミナーとか、人事のラジオで解雇って言うとなんか勘違いされちゃうんだけど、<笑>感じがね、う違うの、回顧で。そう、ね、ネガあまあ、そう,そうそうそう。そこがやっぱね、日本は多くて、はい、あの、たくさんのね、化学メーカーがある中で、ダイセルさんは、やっぱり、最初のステージは、はいうん、いわゆるセルロイドですよね
3: 。そうですね。我々は、さっきの宝石の話も出てきたんで、あれなんですけど、うちで言うと、木材、パルプを原料にしたあのものも強みにしてる会社なんですが、うん、最初はセルロイドっていうもので、我々も天然由来の資源をそうでしたよ、ね、
1: 使ってっていうことをやってました。はい、僕はね、あのー、今もう68なんだけど、はい、僕がもう幼児の頃は、はい、もうセルロイドのおもちゃがいっぱいあって、まあ、ありがとうございます。セルロイドってね、うん、肌触りがいいんだよ。ツル,ツルツルツルでね。ありがとうございます。そうですね。うんはい、今はなかなかね、おもちゃで使うっていうことはね、うん、できなくなってきてるけども、だから科学メーカーさんってもう時代をどんどん乗り越えてるそ、ね。それと、最終のお客様からのニーズを聞きながら、どんどん新しいものをチャレンジして作っていくっていう。うね、これが面白いね、直樹さん。そうですね。アイプラグ100年後どうなってんの、あのー、次の
4: 100年を狙っていけるように頑張っていきたいと思います<笑>次
1: の100年じゃないよまだだって創業して10年じゃない<笑>最初の100年じゃない<笑>ね<笑>はい。えナ直キさんじゃあさ90年後に会おう<笑>はい90年後にまたお会いしましょうどこで会うんだもう<笑>そういう中でさ今日のテーマはいイメージギャップ化、はい、学メーカーっていうとやっぱ化学のさ理系の人材が欲しいから化学の人材はエントリーしようかなとかね,、うんねえー、なるけどもはいそれがイメージだよな
3: 最初のイメージは皆さん多分そうだと思いますところが時代が変わってきたからそれだけの人材じゃない人材が欲しいのねそうですねまあ時代が変わってきたのもありますし、やっぱり科学系を土台から支えていく人材というと、やはり科学系の方ももちろんありがたいんですが、それだけではなくて、うん、やっぱり量産化していくとかですね、いかに効率的に生産していくみたいな形でいくと、もっと別の分野の方もですね、う
1: ん、ぜひご応募いただきたいというのは正直あったよりはします。はい。まああの、メーカーなので工場があると考えると、工場っていうのは全部電気で動くわけなので、と電気も欲しいし、はいそうですね。電気で動くものって機械で作っていくので、機械工学も多分欲しいし、しはい、しあなたが昔々いた会社と同じように、はい、土木も欲しいよな。
3: <笑>おっしゃる通りです。新しいプラント、うちと科学プラントって言うんですけど、新しい生産拠点を立ち上げるなんか、ね、必ず土木建築の
1: 人間がいるので、はい、そういったことは必要になってきます。はい。一般的にでも土木建築って言うとさ、はい、はい鉄道はやっぱ土木が基礎技術じゃない、えー、
3: 土台の部分はやっぱり土木系の人間が、はい。鉄道業界では重宝される部分タペア,アの部分とかデザインとか特に建築とか、そんな感じは
1: 、はい、非常にいフォア人材だと思いますねそうそう。はい。直木さん、鉄道会社が一番基礎なのは土木っていうの知ってたいや、それ
4: は存じ上げなかったです
1: 。よかったね。ちゃんと覚えてね、最後に今日テストするよ。<笑>はい、いやいや、ないんだけど、<笑>あのー、<笑>土木がしっかりしてなかったら、あんなさ、電車にさ、ね、満員電車でさ、電車ひっくり返っちゃうじゃない,、はい、だって。おっしゃる通りですね。基礎技術だよね。だからそういう意味で土木の学生は鉄道会社には人気があるし、あとはやっぱ建設だよな。そうですね。<笑>高層ビルとかって言っちゃったらさ、下がしっかりしてなかったら、なんかふらふら倒れてるぞ、みたいな
3: 。そうですね。やっぱりゼネコンさんとかは、はい、必ず必要な人材の部分になるのかなと思うので
1: 。はい。うん。だからプラントだとやっぱ建築も必要だから、だからやっぱりそういう人材もダイセルさんはやっぱ採用していかなきゃいけない。<笑>そうですね。やっぱり
3: 、あの、皆さんどうしてもイメージとしては、科学のこう、研究開発がいいんですけど、科学でこう、フラストをこう振って、あ、色変わったな、みたいなイメージされる方が白衣着てですね、多いと思うんですけど、だって小中
1: 学校の,の,の時その実験しかしてないもん。
3: そうなんですよ。皆さん多分科学っていうとそのイメージなんですけど、最初はね、研究はそれでいいんですけど、量産化していく時、その人間が100人でそれやってたり1000人でそれやるわけじゃないので。<笑>逆におもろいけどな。逆に非効率の極みだと思うんです、ね。あ、そうかそうか。やっぱりね。はい、うん。まあ面白いとは思いますけど、まあやっぱり低コストで安定した品質で今いいものを作っていこうと思ってですね、やっぱりそれをプラントに回してですね、うん、量産化していかないければならないので、まあそういったところもやっぱり、うん分野の人間っていうのはかなり
1: 、ニーズは高いかなと思うんです。はい。そうすると、従来のナビだとエントリーしてこない可能性もあるね
3: 。そうですね。少子化になってきてるし。はい、特に、あの、採用競争が激しいところになると思うので、うん、負けないようにやっぱり工夫はしないといけない、オーソドックスなやり方だけでは取れないよう
1: になってきてると思う。そういう中で、どういうことをチャレンジしだしたのそうです
3: ね。ええー、ちょっとごまっ。吸ってるみたいな形で、アイプラグさんにですね、ちょっとあれなんですけど、うん、あの、うん、やっぱり採用戦略のですね、オーソドックスのものからちょっと色を変えて工夫をしてみたいなところをですね、やっていかないといけないなって議論が出てたので、我々が営業のつもりで学生にこう、売り込んでいくっていうことも手法として入れていこうってことを、あの、ハウボックスとか使いながら実現しようとは考えてました。はい。
1: いやアイプラグさんにごまするのはいいことだと思うよ。<笑>う学生にごますっちゃだめだぜ。あそうですね。それはそ<笑>対等にね、しっかりお話ししかないといけないので。ねはいうん、そろそろアイプラグにごまするのはいいよ。<笑>いいんですかね。ね<笑>学生にごますってさ、は
3: い。そうですね。いい会社だよとか言って、ぜひね、もうあな
1: た最高だよとか
3: 言って、入ってみたら違うみたいなことはね。そうですね。ある意味、対等にお話ししてください。そうそ
1: うそうあ直樹さんでもさ、はい、今の時代そういう課題の企業増えてない増えてますね。やはり
4: 先入観を学生さんいろいろお持ちだったりするので、うん、先ほど草田先生もおっしゃってましたけどその先入観の延長にあるポジション以外のポジションが今いろいろ経営戦略の流れからも事業戦略の流れからも出てきていたりするので、うんうん、そういった人材はっ待ってても来ないということで h u o r ックスのようなサービスを使いたいという
1: ニーズは確実に増えてるなという実感はありますねなるほどね、うん、そこはだから二つに分かれると思うんですよね一つはさテレビのコマーシャルでさ、はいはいはい、ダイセルは土木も建築も取りまっせみたいなコマーシャルやったら一体いくらかかるんだよ<笑>固
3: 定固定。固定ですね。まあ確かにものすごいやっぱり広告費
1: を通しないといけないと思いますね。はい。じゃあんそれはあるかもしれないけど、でもう一つやっぱり、ごまするわけじゃないけど、ダイレクトリクルーティングで検索して、その人にメールを出して、ね、えって学生びっくりしながら、きちっと、根にフォーカスして説明していって、気に入ってもらうってやり方ですよね。うんうん、うん。賢いやり方だと思いますね。はい。うん。それはいつぐらいから使い出してみたの ?2
3: 、3年前から、うちとしては取り入れましてですね。確実的なやり方だけで、やっぱり今おっしゃられたように取れないというのは分かってたので、3年前ぐらいから入れて、はい、実際に運用回してます。はい。我々から最初使い出した時、はい、何が戸惑いましたえーとまあ、やっぱり、なんていうんですかね、我々の経験の中でも、私はまああの前職含めて使ったことがあったんで、イメージはできてたんですけど、他の人間含めて、これが本当にその対応につながるのかっていう、漠然としたこう不安とか、あとは、実感値として、こういう、まあ、あのオファーボックスのやり方、オファーボックスのやり方非常にこう、ある意味今の SNS みたいな感じでですね、オファーを飛ばして、ですがあって、それに対してこうやりとりしていくみたいなことでコミュニケーション取れるんですけど、これが本当にどれぐらい有効だになるのかとかですね、あんまり実感としてあんまり湧いてなかったので、そこら辺を最初こうモチベートしていくのがすごく難しかったなっていうのを当時思います。私が入れようというふうに提案したんですけど
1: 。はい。最初の1つ目のメール書くとき、送信する前ちょっとドキドキですよね。ああ、ドキドキしますね。いや、本当に。
3: これで本当にうまくいくのかっていうのもありますし、まあ、変なこと書いてるとかはないんですけどどう書いてくるかもちょっとドキドキはします。し、はい、してました
1: 、うんはい、さすが大ルさんだから変なこと書いてるっていうのはないのっておっしゃったけど<笑>直木さんさ、はい、間違っちゃったら大変だよこれなそれは大変こっちからメールするのにさ応募の動機を教えてくださいみたいな
3: <笑>応募してねえよみたい<笑><笑><笑><笑>さすが
1: にそれはだめですね。どうした,んですかみたいなんなそうですねるほどな。で、実際に今まで当社にエントリーしてこないような方と会えましたか、はいええ、あそうです
3: ね、実際に我々が特に力を入れたいと思ってた機械系、電池系、ま、情報系、土木建築系なんかの学生さんともちろんたくさんお話しすることができましたし、これまでの採用あ採用のそのエントリー数とかで言ってもです、ね、本当に倍増とかに近い形で、数がかなり増えていったというのもありますし、もう1個は裏側のテーマとしては、やっぱりかなりアクティブな人間をですね、しっかり採用したいと思ってたんですけど、どうしても化学メーカーがそもそも機械系のことに認知されてないというのもありますし、その中でやっぱり安定してるとか、あとは先ほどおっしゃられた伝統とか文化とか、どっちかというと、硬いイメージを期待して持ってくるような学生さんが非常に多かったんですね、それまでは。で、あえて、そういう学生さんじゃない、思考を持った学生さんにアプローチをかけていったので。そういう学生さんにもたくさん会えたのは非常にメリットだと思いま
1: す。はい。なるほどね。直樹さん、何かご質問ありますか。はい
4: 。あの、先ほど、お話し上がりました。えー、えー、情報、江戸木建築系の学生さん。はい、えー。採用しようと思うと。競合の業界が全然違ったり。す,ね、するということがあると思うのでと、はい、いうこととあと学生さんの先入観がどうしてもありますから、うん、価格メーカーよりも自分の専門が活かせるんじゃないかっていうような考えもお持ちなんじゃなかろうかなというふうに思うんですがそう,です、ねえー、そういった中でどのようにして採用成功まで持っていくのか、うん、持ってきたのかっていうようなあのことを教えていただきたいなと思いました。
3: そうですね。あの、本当に競合している業界さんというか、会社さんはかなり多岐にわたる学生が非常に多いので、まあ、一つは機械専業のメーカーではないので、例えば総合電気メーカー様とか、あとは機械系メーカー様とかとはちょっと立ち位置は違うんですけれども、やっぱりいろんな専攻分野と掛け合わせながら仕事をしていく、知識も広がるし、人脈も広がるし、非常にノウハウも突き抜けて伸びていけるということをよく言ってます。何かというと科学メーカー特有で、あの、科学プラントってものが、機械系の人間だけ、電気系の人間だけで動かしてるもんではなくて、それを元のその材料を扱ってるのは科学系の人間だったりとか、それを例えば竹屋としてさっきの話で持っているのが、道具建築系の人間が管理をあの持ってたりとかっていうことで、いろんな人間、分野の人間と関わりないから知識も得ながらやっていくっていう、その視野の広がりみたいなこととかは、他のメーカー、業界のメーカーさんでなかなか味わえない部分だったりするので、そういう面白さだったりとか、あとはダイセル特有の話ではあるんですけど、機械系で、もの作りも実はうちは機械系、電気系のメンバーが中心にやってる、エアバッグの瞬間的にこう膨らます素材をダイセルが作ってましてうん、うんあ、だから名古屋にも拠点があるんだ。ははい、そうです、その通りでございまして、棒を完成したメーカーさんに入れてるというのもありまして、名古屋で棒って某の<笑>ってすませんあのもう言いいいかしなるほどね。そうなんですあでもあって自分がも,のも作れるあの、そこは機械、電気系の人間が、その仕組みを作ってたり、うん、なんか開発をしたり、製造してたりしますので、物も直接作れるし、ものづくりの裏方として会社を支えるみたいなこともできますし、プラントエンジニアリングでんですけど、両方あるので、そこの面白さみたいなのも感じていただけるかなと思います
1: 。はい。なるほどね。2122の学生はもうオンラインで面接してたの、は
3: い、そうですね。もうこの2年は、はい、コロナ禍はもうずっと、はい、ウェブで、
1: 面接をじゃ一度も会わずにない、はい泣,いてはい、泣いて
3: 、そうですね、そういう方たくさんいらっしゃいます、コロナ前の方はぎりぎり21で何人かあの、そういったあの今の社員になってますけど、新入社員でいますけれども、そういうものはおりますけれども、そのコロナ禍以降は、基本的にウェブなので、この
1: 2年ぐらいはほぼ会、はい、ってない学生さんになります、はい、ういう関西はもうグランフロントで面接そうです、ね、グランフロントの会議室入っちゃったらさ、こんな素晴らしいビルで働けるんだみたいな。ここに決めようみたいな学生がいるんじゃないの
3: 対面の時は、もしかしたらその優位性はあったかもしれない
1: ですね。はい。うん、もしかすると、はい。もしかするとね。
3: もしかすると、この立地でいいなとか思ってくれた可能性はあるかなとは思いますけど、はい。うん
1: だって、イービルにいっぱい入ってもな、名古屋とか JP ターとかさ
3: 。そうですね、ありがとうございます。まあ、あの、腰になられるあのお客様のですね、やっぱり利便性とか、海外から腰になられるお客様もコロナ前はいらっしゃいましたんで。それも含めて、あの営業拠点とかは特にあの大阪、東京、
1: 名古屋なんかは割とそこを意識して拠点配置をしてます、はい。なるほど、なるほどね。学生とのコミュニケーションって何か特徴あることされてきましたか
3: 、はい、そうですね。それは採用に直接かかる面接だけではなくて
1: 、いうことですよね、うん、インターンシップとか、はい、あとはなんか個別に話をするとか。
3: そうですね。やはり、我々の立ち位置というのは自分自身理解しているつもりではいまして、うん。科学メーカーのトップオブトップじゃないので、我々の立ち位置としては。まあ、それはもう誰が見ても、普通に数字を見ればわかるんで、うん、そうするときに、やはり別にそこで勝負しに行っても仕方がない話だと思ってます、うん、正直、うん。なので、やっぱり、あの、中の社員の雰囲気とか、あとは、この規模にしては、割と若手から重大案件を任されることが非常に多
1: い会社でもあったりするので。それはね、一番今の学生が望むし、うん、ワクワクするな
3: そこをもうとにかくフォーカスしてですね、若手の裁量があるということと、あとは事業フィールドが広い、この規模の4000億円ぐらいの会社なんですけど、この規模の割に、他の会社とこう、いろんな話をしている中でも、割と数年営業2、3年の人間がですね、5億円規模の営業の実績があったりとかですね、顧客とあの関係手伝いでみたいな実績があったりとか、あのする会社であったりするので、まあそういうところは非常に、はい、一気に感
1: じていただける社員とか学生さんが多いのかなと思います。はい。科学メーカーなんだけど、科学の中で。コングロマリットになってんだよね。そうです、ね。商品自体がねそ、はい。そうですね。ありがとうございま
3: す。よく、はい。
1: その通ございます。はい。うん、いや、そういうのはすごくやっぱり。面白いと思うね。若いうちにいろんなことが経験できるっていうのは。
3: そうですね,ね、うん。そこを思考してる人に来ていただきたいというのもあってですね。我々としては、はい。先ほどお伝えしたこと、をこうぐるっと回って一周するんですけど、機械系の方でも、なんか上の話言うと、言うことを聞いとけみたいな、あの、ことではないので、まあ、そこら辺は若いうちからやっぱり自己、うん、自分で発信していってほしいのもあってですね。そういう思考の方を取りたいというのもあります
1: 。はい。うん、そうすると、オンラインの時代だとさ、学生さんにそういう若手で活躍している貴殿の人だとかとなんかこう雑談したり話す機会があるといいね、はいはいはい、そうですねやっぱりそこは我々としてもかなり意識をしてまして
3: 面接でのフェーズかもしくはその後にですねよく会社を知っていただくということであの先輩社員にってとか今はウェブですけど話を聞いてもらったりとか。あとは、面接の中でも、もう質問タイムはしっかり入れてます。で、面接に出てくるのは人事だけじゃなくて、うん、まさに、あの、現場でバリバリやってる社員を一緒に技術系だと同席させますので、そうだね。そういうことからも、はい、あの、コミュニケーションのツールとして、一個を高めていくツールとして、ある意味、面接を使ってですね、あのやろうというのも意思としてはあり
1: ます。はい。なるほどね。うん。まあ、そういう形にしていくと、イメージギャップは埋まりそうかな、っていうふうに思う、うんかなだけどやはりインターンシップとか面接の時だけじゃなくてやっぱり内々定を6月ぐらいに出したらば、ええ、10月1日の内定式、はい、または翌年の入社式まで、はい、もうオンボーディングで,で、ね、オンボーディングっていうのは日本語に翻訳なかなかできないんだけど僕が違訳してますけど、うん、既存の社員が寄ってたかって学生を目をかけるってことですよね。そうですね、だからもう6月1日の内内定の時から、もう最近いろんな企業ではオンボーディングにしてる人が結構いるので
4: 、
1: うんもうメンターみたいにしてつけちゃうみたいな。だから、あ,<笑>あの、現場のね、人たちも忙しいんだけど、ね、とは言いながら、あの、何かやるとか、もうなんかみ、ね、もう内々定出した人になんかオンラインのみかやるとかあそう、ね、当社のカルチャーを知ってもらうっていうのは重要かもしれないよ。
3: そうですね。いや、本当に懇親会なんかもちょっとベタですけど、ウェブでやったりとかも、あの、最近はしてます。文内定者と含めてですね、してます。多いね。やっぱり、ある意味、あの、社員と近い形でですね、接点を持つっていうのは、おっしゃる通りで意識をしてやっていかなければならないなと思ってます。はい
1: 。分離両方取ってらっしゃるんだろうけど。そうですね。うちで言うと、はい。分離両方取ってます。やっぱり関西圏から就活したいという学生が多いの、はいそうですね。関西圏で働き
3: たいっていう学生は、一定、やっぱり、あの、占めてるとは思
1: います。はい。うん。なるほどね。あの、他地域からの応募ってあんまりないんだ
3: 。そうですね。バランスとしては、やっぱり、えっ、ー、と、関西というか、西日本がやっぱり多くてですね。うちで言うと、あの、広島県に大竹工
1: 場で工場があったりするのも、ね、広島の大竹は、近代橋があって、はい<笑>よくご存知ですね。はい、もう日本全部知ってるから。錦帯橋でなんか写真撮りたいね、あそこでねすごいですね、そうですね、あの本当にはい大竹はもうあの瀬戸内海側だから、そうですね、はい、波もないから、やっぱり化学メーカーいい、ね、化学プラントってやっぱ海沿いに作るっていうのがあるので、はい、波が来ちゃってさ。はい今回のあの、熱海みたいな形になっちゃったら大変なので。だからやっぱり日本海側沿いに作るっていうのがね、直木さん、スタンダードなんですよ。ま、さにな,んすなんか、詳しいね、俺ね。詳しいですね。詳しいですね。本当,本当に、本当に。何でも知ってますよ。ああ、広島ね、はい。でも他の地域も優秀な理系の大学あるじゃない。富山とか、はい、たくさん新潟とか。はい。うんはいねはい裏日本裏日本っていう言い方はあんまり最近しないけど<笑>なんでじゃあどっちが表なんだよみたいなまあいいんだけどさあの対日本日本海側,、はい、<笑>日本海側の人たちもね鳥取も含めてそうですね、まあ、京,京都もそうだ京都もそうでそうですねこの辺の大学生って結構素朴で優秀な方が多いので
3: 優秀な方多いですね真面目だよね、はいやっぱり、はい、実直に仕事を進めていっていただける方が非常に多いのかなと思います。はい、あなななたは自分のこと言っっててんんじゃないいいいそれ
1: いや私,私新潟出身なんでっていうかもしれないですいあってないなす<笑>っても美味しい,い,い話がすごい飛んだけどさはい,はい,いすごいあなたはそうか、はい、新潟出身なんだよねはい実はあのはい朝からの縁があり
3: ましてダイセルもあの新潟に新井工場と工場があったりしますのでおそうなんだそうなんですなので日本海側の学生もまああの学生さん知ってるんだよね近隣の学生さんはおそらくまあなんとなくあるなとかはあの。知ってる学生さんもいらっしゃるからありがたいと思います。はい。うん
1: 結構優秀な人多いよ。富山なんかでも優秀だよ、ねはい。あ
3: あ、そうですね。そういう学生さんも非常に、はい、多いと思います、はいうん。そうですね。うちで言うと、ちょっとそこら辺のですね、取りこぼしがしっかりない、取りこぼしであれですけどあの、ないように、まあ、プレスリリースとかでも出してるんですけど、共同研究で、よく大学と提携をしてですね、三学連携
1: で。三学でやってんのね
3: 。はい。なので、まあ、あのもちろん本業をですね、事業活動あったら、あの研究開発とかですね、そういったあのところで一緒にやっていこうということなんですけど、あ,のある意味、あのダイセルっていう会社をなお売れるチャンスでもあるので、学生様にですね、しっかりそこはあの研究で派遣している人間なんかにしっかり活躍していただいてですね、やっぱりダイセルのもう一歩上の優位性というかですね、認知につなげたいなと、裏側にはちょっと心の中では思ったり
1: もします、はい。なるほどね。直木さんさ、はいこう、後方的にさ、熱意があるから、学生さんが、こういう人がいっぱいいるカルチャーの会社で働きたいなってなるから、イメージすごくいいよね。そうですね。あなたはそういうこう話し方とかがうまいよな。あ、いい、僕は全然うまくないですよ。はい、あの、こういう人があの多い会社だなと思っていただ
3: けたら非常にありがたいと思、はい、ん
1: なるほどな。でもやっぱ男性が多そうだね、この会社は。
3: そうですね。やっぱり人数割合としては、あの、男性の方が、やっぱり多いですけど、近年の採用では、女子学生様のですね、採用にも力を入れてまして。理系でそうで,すそうですね。いわゆる理系上もそうですし、もう女性の、文系の女性もそうですけれども、うん、あのしっかり採用していって、まあ、さらに多様化を進めていきたいと思ってますんで、うん、はい。あの、特にそこのバランスっていうのは、あの、ある意味性別で区別しない、いい意味で区別しないということでですね、着実に採用していこうとは思ってます。はい。
1: 女性のやっぱり意見って男性が考えてない、ハッとするようなことを仕事の中でも技術的なことでもおっしゃると思うんだよね。はい。そうですね。そういう意味では、ジェンダーダイバーシティって重要ですね。めちゃくちゃ重要だから逆にそういう方も応募してこないんだったらこちらからね
3: 。どんどん行かないといけないと。はい。我々から採用に乗り出していかないとですね。はい。食品のですね、動きでいくと、あの、うちが実はサプリメントとかですね、お肌のこう、ツヤというかバリアを、バリア機能を保つような、そういったこう、アンチエイジングのですね、素材なんかも、実は B2C でやってまして、近年。やってんのそういうのやり始
1: めたところなんですんうう、はい。アンチエイジングっていうか、はい、ウェルビーングじゃないですか。あ、まさに、はい。ウェルビーングですよ。もう身も心も美しく、みたいな。そうです、そうです。あの
3: 、ダイセル、とかであの今、ウェルメソッドっていうブランドをです、ね、ちょっと細々ながら立ち上げてまして、ですねそういったところも通して、やっぱりそうなると使うのが対象のターゲットが女性だったりしますんで、やっぱりそういったあの価値観とかもですねしっかり我々事業側としても入れていネットでも、はい、通販で買っていただけますので、ぜひそこら辺ははい、好ん
1: ていただけるとありがたい岡島さんはいこの番組、リスナー、延べ45万人聞いてるんで、今、聞いた瞬間になんか100人ぐらいの女性がなんかネットでなんか買ったんじゃないか今から30分以内だともう一個つけますみたいな、テレビショッピングなんないで
3: 何にも事業側に根回ししないんで、あれなんですけど、ちょっとね、そこぐらいやっといたらよかったです、見られるタイミングで、ぜひそこもわれわれたち力を入れて成長させて、そうなんですよ。はい直樹さんおもろいね、この会社<笑>。そうですね<笑>、飲んでいただけるサプリ、あとお肌にオールインワンギルっていうチューブ型で、僕も使ってるんですけど、あなただから綺麗なんだ。お肌のツヤがはいよく見ていただけると、非常にいいと
4: 思うんですけど、これはもう、いいの、いいの。直樹さんも飲んだ方がいいんじゃないの。そうですね、僕もちょっと、あの試してみたい、はい、と思いました
3: 。いい<笑>俺はも
4: う、はい、俺はもう爺さん
3: だからさ。<笑>いいそこは、はい、お肌の機能を保っていただきたいと
1: 思って、えーはい。ええー。こんなことを。やられてるんだね。
3: そうですね、やっぱり昔から、さっきのセルロイドの話じゃないんですけど、技術展開、今持ってる大セルが持ってる技術をこう。進化させていくみたいなことを得にてる会社なんで。この辺はやっぱり、はい、昔から。あの広げていいいくみたいなな得意なのかなと思います
1: 、はい、それがもう化学メーカーで働く醍醐味だよなそうですね、まあ、ある意味、あの開発、開発で今持ってるものをよくしていくってことは、特にダイセルもそうですけど、強み持ってる会社多いと思うので。はい、今ね、経営でね、一番やっぱりね、求められてるのがね、量機きの経営、本もありますけどね。ああ、はいはいはい、あります。培ってきた事業をきちっとやっていくっていうことね。うんうん、それからもう一つは、新しいことにチャレンジするああ、なるほど。大事ですね。ダイセルは、のの経営のカルチャーがありそうですね、そうですね
3: もう今の話でいくと、はい、まさにもっといい領域に使いこなせる領域になっていきたいなというのが、
1: 会社の方向性としてはあるかなと。はい、うん僕はだからね、ダイセルさんのさ、優秀な理系の学生にさ、インターンシップやるときに、はいはい、あの、両聞きの経営の本を読んでもらうとちょっと熱いから、もうちょっと何かうまくダイセルでまとめて、それで読んでから学生に、<笑>はい、あの、感想を言ってもらうといいんですよ。ああ、なるほど。で、ダイセルの説明もしながらね。面白いですね。うん、だからやっぱ経営って、両利きの経営が重要になってくるので、はい、ダイセルの,今日の軸ってなってるものがありながら、そこから枝でどんどんどんどん新しいものをチャレンジして、はいえー、成長してんだっていうことと、両利きの経営の本質的なことを、インターンシップでやるっていう
3: のは、ええ、これどううん。面
1: 白いですね。うん、これ面白いよなって、ラジオで言っちゃったら、みんな他の会社も真似しちゃったら。
3: <笑><笑>全然新規性がないじゃないかって話。<笑>みんなキャプチャップされちゃって。<笑>そうなんですよ。やっぱりね、独自性があった方がやっぱネタとしては面白いのかなと思。とそこはなんとかね、うまく取り入れられたらなと思いますが。はい、ありがとうございます。参考にさせていただきます、はい。岡島さん、直樹さんに質問ありますか。そうですね。やっぱり気になってるのはですね。やっぱり企業側の目線として、特にこう学生様の最近のこうオファーボックスを使ってる方々っといいんですけど、こういう会社いいなとか、こういう会社にオファー率が、承認率が非常に高いなとか、そういう会社さんってやっぱ共通した特徴とかカルチャーとか、なんか戦略とかがあったりされるんですかえっ、ー、とですね、票が集まりやすい会
4: 社さんというか、学生さんのその学生さんならではのプロフィールの情報に短くてもいいので触れていただくこと
1: 。なるほど
4: 。っていうのが、やはり大事かなと思いますね、うん。なるほど。はい。ありがとうございます。大変参考に
1: なります、はい。そこはね、やはり今、私たち、企業の中の人も、はい、企業の中の人材マネジメントも、集団管理的じゃなくて、はいパーソナライズ、個にフォーカスすることが重要視されてるんですよ。あまあそうですね、従って、大学の学生も、やっぱり学生がアピールしてるものに対して、なんかこう承認してあげたり、うん、そこに対してなんかコメントつけると、嬉しいですよね。あそうですね。なんかもうな、用意されてるさ、なんかメールをさ、もうどれも同じバンバンバンバンやったらさ、<笑>もう学生も分かってんだよ、これみんな他、このメールと同じの他にも出してんだろうみたいな。そうですね。考えてみたらさ、はい、昔ラブレター書く人がいっぱいいたんだけど、ラブレターね。はい。僕も書いたら文字が間違ってって訂正されて戻ってきたけど。<笑>悲しいですね、ちょっと。うん。悲しかったね。あの、10人の女性にさ、コピペしたのを、とにかく10人送れば、いつぐらい返事入ってくるだろうぐらいにか、やってたらだめだよな<笑><笑>、まあ。ラブレター、基本はやっぱり、日本の、ね、概念から、やっぱり一人に送るってもんですからね、やっぱりね、コピペなだからやっぱね、このね、オファーをしていくっていうことも。ラブレーターと一緒であ、あなたのこういうところがなんか気に入ってるんで、もうちょっと知りたいんですみたいなとかね。そうですね。そういうのが、直樹さん、ラブレーター書いたことないと思うけど。はいやいやいや。<笑><笑>あ、そう、何今、ピーあって言おうか。<笑>いいんだけど。やっぱりそこはやっぱり直樹さんおっしゃった通りでり、だけども、直樹さんそれ大変だな。作業担当者もよく見ないきゃいけないから。なね、ええー。そうですね。だからそこに時間ないって言っちゃうとね、単なるさばいてる採用担当者になっちゃうんだよ
3: 。そうですね。やっぱり作業のところと、ある意味人間目指していくところと、メリハリをつけな
1: いとかなりいけないのかなと思ってまして。はい。岡島さん。はい。今ね、300人ぐらいがメモ書いたよ。<笑>いやいやあの
3: 、普<笑>遍的なこと言っただけです。<笑>そんなことを、革新的なことじゃないと思うんですけど。い
1: やリリは素晴らしいね、志が。はい
3: メリハリは大事ですよね、やっぱり。ね、数万人エントリーがある会社さんとかの視点で行くと、多分価値観は似たようなものもお持ちだと思うんですけど、うんね、全員相手で似合い、失礼な方ですって難しいと思うんで、やっぱり特にこう、接点が高っそういうのこう、うまくね、メリハリつけてと言ったら失礼かもしれないですけど
1: 。やっぱりね、時代がね、このテクノロジーを使ってね、早く作業するっていうのが体に染み付いてきてるので、でね、法律化す他方でも人間を相手にする場合によくその人のことを、見てあげて考えて、特徴までその人がアピールしたいこと、その人のいいところをですね、きちっとやっぱフィードバックするようなメールっていうのは絶対必要ですよね。うん。うん、だからこれからね、学生を裁く採用担当者と、うん。学生に心を動かす採用担当者とね、二、ね、極化するんじゃないかなと思ったけど
3: 、ああ。ど
1: うそ
3: うですね。まあ、二つに分かれていきますし、そこでまあ、ある意味、当社の差別化もいい意味で測れると思うので、うん、やっぱり、はい、そこについては学生に向き合って採用していきたいなと思ってます。あの、どうしても効率化は確かにおっしゃる通りで求めていくところは出てくるんですけど、働き方改革の潮流の中でですね。ただし、やっぱり、まあ、あの、学生一人一人をちゃんと見てですね、あの、うちでもやってるんですけど、面接の終わったタイミングでは必ず、面接のフィードバックを入れるとかです、ね、必ずやってまして、まあ、そういうところは個に寄り添ってですね、うん、あなたの強みこうだから我々はここを利点として思ってですね優秀だと思ってこういう活躍イメージが湧いてぜひ次のステップに進んでくださいみたいなあの形でイメージをして喋ってるので、まあ、そういうところはやっぱり引き続きやっていかないといけないのかなとは思って
1: ます、はい、うん特にオンラインの場合さ面接終わってさ退出した時さ、はいはい、厳しいコメント言われてさ退出する時と。<笑>なんか承認されて褒められて退出するときと。そうですね。直木さん、だいぶ違うよね。そうですね。うん。うん。かなり違うと思う。特にこのオンラインの場合、デジタルだから。そ,、ね、そこはやっぱり丁寧にやっていくことが重要だね、うん。そうですね。あの、余韻が
3: ないじゃないですか。やっぱり。うん、ウェブの方が。なので、うん、対面のときって、まあ今、会議室でや,やってるたりすると、こう、ノックから始まって、ガチャッて開けて、ま、入って、ま、面接が始まって、で、終わった後もその逆で、置いてらカバンを取ったりとかしてですね、え、ありがとうございましたって言って、じゃあ帰る前ちょっとこう、ドギマにしながらですね、帰って行って、で、ゴミが収まる前まで相手はこう
1: 、面接官をこう、ありがとうございました、大きいんでしたとか言って、っていう余韻が全くない。グランフロントのエレベーター降りてる時も余韻だよな。まあ、ある
3: 意味そうなんですよ。エレベーター送、じゃあ送っていきますって、エレベーターホールまで行って、ありがとうございました。またお願いしますって、やるわけじゃないですか。それがまあ、ないわけですよね。ないんだよな。だからもう体質でパチッて切
1: れちゃうからな。
3: パチて切れるんで、やっぱりそこの、あの、切れる前の、特に雰囲気とかっていうのは、やっぱりイメージをして、いいイメージを終わっていただけるようにっていうのは、ちょっと意識して、あの、や、ファシリティとはしようとしてはいます、我々として
1: は。はい。ああ、直木さん、素晴らしいね。そうですね、採用担当者の見本だねこれ
3: <笑>見本じゃないですそんなそんな言うほどでもないので
1: 、はい、いや僕が言うんだから間違いないよ<笑>ありがとうございますの Human Resource Music <音楽>今日お送りする曲は「私のサードアルバムの中から、あなた育児なし。あなた育児なし。男性が育児に参画しないと、女性がマミートラックに入ってしまいますよ。というメッセージソングです。それでは聴いてみましょう。
5: 「なりたいの」
1: それではちょうど時間になりましたので、最後にあなた自身の採用での志を番組のリスナーに伝えて終わりたいと思います、はい。どうぞよろしくお願いします、はい。はい、ありがとうご
3: ざいます。あの志としましてはですね。話の中にも出てきたんですけど、やっぱり一緒に一緒の次の100年を作っていける人材をやっぱりしっかり取っていきたいというのが、やっぱり志としてはちゃんとありましてですね。ただ採用計画人数に達したから採用担当としてッケーという目線ではもちろんなくて、事業活動をさらに前に進めていくためにですね、2年後か3年後か10年後かわかんないですけど、こういう人材がいたからそこでブレイクスルーが起きて、会社が変わったとか、事業を変革を起こせた、こういった声をやっぱり増やしていきたいというふうに思ってます。でそのための採用だと思ってるので、そういった目線でこの学生様が5年後10年後、こういう形でしっかりと結果を残してくれる、そんな目線でですね、先を見て、我々は、あの事業をまずは、
1: どっかにおいてですね、面接対応を、そういったことを、あの積極的に取り組んでいきたいというふうに思ってます。はい、それでは、最後にゲストの方をご紹介して、番組を終わりましょう。ダイセルの岡島健治さん、アイプラグの直樹さん、今日はどうもありがとうございました。あ
4: りがとうございました。あり
1: がとうございました
0: 。今日の番組は、いかがでしたか。津田優のサードアルバムの中から「輝け飛び出せグローバル人材」と共にお別れですこの番組は企業から学生に直接オファーを送ることができる新卒向けダイレクトリクルーティングサービスを提供する株式会社アイプラグワークハッピーな世の中をつくるをミッションとし世界の HR テクノロジーを日本市場に展開するタレンタ株式会社